0: La ciencia es parte de Moscando Papas, y esto pasa Acá a la Vuelta, con Antonio Mangione. Así es, un nuevo capítulo de Acá a la Vuelta, con Antonio Mangione, que está del otro lado. Antonio, ¿cómo estás? Tanto tiempo, bienvenido a la radio de vuelta. ¿Cómo vas? ¿Qué decís? Muy bien, este, contento de escucharte, después de 14 días.
1: Igualmente, sí, 14 días. Tuvimos un un break en el, en el medio.
0: Bueno, muy bien. Eh, el acá la vuelta de hoy este, es muy interesante, tampoco quiero robarte mucho tiempo, así que cuando quieras, eh, es todo tuyo, Antonio.
1: Ciencia de datos, Fran. ¿Qué será la ciencia de datos? Pues sabes que hace un tiempo largo atrás, en, a nivel mundial, se empezó a desarrollar eh, desde el punto de vista estadístico el análisis de los datos, no... Simplemente el análisis de los datos como se hace normalmente en la investigación, que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo estadísticos para hacerlo, programas y, 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 y métodos de análisis estadístico de datos o de base de datos, eso que son manejables en un laboratorio a campo. Yo estoy hablando de miles y millones de datos, ¿no? ¿Cómo analizás miles y millones de datos? ¿Cómo, cómo analizás eh, los datos que se pueden obtener a partir de la lectura de textos en forma remoto por inteligencia artificial. ¿Cómo se manejan los datos de una red social? De Facebook, por ejemplo. Cuando el algoritmo trabaja con datos, ¿cómo trabaja esos datos? ¿Qué estadística utiliza? ¿Qué modelos utiliza? Eso es ciencia de datos. Y tiene un desarrollo a nivel global enorme. Y tiene un impacto a nivel global enorme. Vamos a ir desarrollándolo ahora en la columna. La ciencia de datos hoy integra múltiples campos, la estadística, la inteligencia artificial, la estadística computacional y involucra también eh, todo lo que es la recopilación de los datos, el análisis de los datos y la interpretación de los datos, ¿no? Y tiene otra cuestión muy interesante, es un campo relativamente nuevo y entonces está todo el tiempo analizando sus herramientas, es decir, no es solo el dato que analizas, sino con qué herramienta analizas datos, eso también se estudia mucho, y en ese sentido, y por eso, convoqué a, um, al doctor en Biología Molecular Osvaldo Martín, que es un capo total en ciencia de datos, en la Universidad Nacional de San Luis, él es investigador del CONICET, en el IMAS, en el Instituto de Matemática Aplicada, acá en San Luis, y ya vamos a tener su primer testimonio. No sé si has oído hablar, Fran, de minería de datos. Es más o menos lo que te vengo contando.
0: Eh, sí, ah, he escuchado hablar de minería. De, de minería, pero no sé si de minería de datos.
1: Sí minería, sí, minería de datos, con el mismo criterio de ir y rascar y extraer datos que están o encriptados o que son uh -huh. difíciles de acceder o que son infinidad de datos y por lo tanto es muy difícil capturarlos y procesarlos en tiempos reales, ¿no? Uh -huh. en tiempos realistas. Por ejemplo, se hace minería de datos para conocer el, eh, el precio de los valores en la bolsa. Con el Bitcoin, ni te imaginas la minería de datos que trae hasta problemas ambientales, la minería de datos por Bitcoin.
0: Mira, de esa minería te hablaba que he escuchado y no sabía que claro, tenía problemas ambientales. esa,
1: exacta, esa exactamente. Eh, saber, por ejemplo, se hace minería de datos con infinidad de datos en redes sociales eh, se utiliza minería de datos hasta en, en el discurso y, y en redes para poder reconocer tipos de discursos, narrativas y conductas en redes sociales. Por ejemplo, acá mismo en San Luis se estudian distintas formas de escribir, ¿no? que podrían acusar perfiles este, de abusadores, etcétera, ¿no? Eso para eso también se utiliza la ciencia de datos. Y ni hablar de los avances que se han hecho con minería de datos y con ciencia de datos en la medicina, en la bioquímica molecular, en la biología molecular. ¿no? Eh, los impactos en negocio, en medicina, en el control de procesos, en el control de la distribución este, de alimentos, eh, eh, la correspondencia, envíos, etc., es enorme. Me gustaría que escucháramos este primer audio de Osvaldo Martín, donde comenta quiénes son y qué hacen acá en San Luis en torno a la ciencia de datos.
2: En nuestro grupo trabajamos en el desarrollo e implementación de herramientas de software para hacer estadística bayesiana. A esto también a veces se le suele llamar modelado probabilista, o machine learning probabilista, eh, o estadística computacional. Yo prefiero decirle estadística bayesiana, salvo cuando las circunstancias requieren que uno sea más rimbombante, por ejemplo cuando uno busca eh, recursos económicos. Eh, prefiero el término estadística bayesiana porque me parece que es más, más claro y representativo de lo que hacemos. ¿Por qué hacemos estadística bayesiana? Porque es una teoría que provee de mucha flexibilidad para eh, analizar problemas. Usando el mismo marco conceptual, eh, el mismo marco teórico, es posible pensar y resolver problemas típicos como regresiones lineales o ANOVA, etc. y cuestiones más modernas eh, como redes neuronales y procesos gaussianos. Todo esto tiene aplicaciones que van desde la detección de ondas gravitacionales eh, o modelos epidemiológicos a sistemas de, de recomendación, típicos de, de plataformas de, de streaming, eh, vehículos autónomos o otro tipo de cosas que es, usualmente se les suele llamar eh, inteligencia artificial. Así como la teoría de Bayesian es muy flexible, para que sea realmente útil en la práctica se necesitan de herramientas computacionales. Es algo que no se puede resolver en general para problemas de interés eh, con lápiz y papel. Entonces necesitamos estas herramientas computacionales que hagan simple escribir estos modelos, resolverlos, es decir encontrar una solución a lo que el modelo describe, analizar los modelos para entenderlos, criticarlos porque normalmente suelen tener problemas, es difícil crear un modelo útil de cero digamos, y e iterar el proceso, por lo mismo que dije antes, iterar. Para tratar de, de mejorar y encontrar un, un modelo que mejor ajuste el problema o el proceso que uno está, está tratando de, de, de entender eh, Para después de todo este proceso lograr lo que eh, lograr el resultado final Que sería un paper, un informe técnico, eh, un, un producto de datos, etc Nosotros nos, nos centramos en escribir algunas de estas herramientas eh, y como estas herramientas pueden ser muy complejas, es difícil que un grupo reducido de personas eh, logre herramientas de calidad, por lo que todo nuestro trabajo está vinculado a proyectos de software libre, en el que no solo participa nuestro grupo de San Luis, sino personas que están distribuidas eh, por todo el mundo. Actualmente, en eh, nuestro grupo colaboramos con tres herramientas de software libre, cada una de ellas vinculada a distintos aspectos de, de la estadística BESA.
0: Bien, primer testimonio, Antonio, en, en este caso, eh, Osvaldo Martín.
1: Osvaldo Martín onda medio el arquitecto de The Matrix, ¿no? Así, medio inquietante. <risas> Digamos, estos, estos son los chabones que hacen el programita. Ahí tiró un par de cosas que no, no me voy a detener mucho, pero nombró estadística vallesiana para que se den una idea. La, la estadística vallesiana viene de Tomás Valles, que fue un estadista, un matemático inglés del 1700. 1702, 1760 vivió de ahí estamos hablando ya el tipo ahí tiró un nuevo concepto en estadística que fue muy resistido durante mucho tiempo y hoy se utiliza te cuento para qué Fran viste que eh, tu correo electrónico decide qué correo vale spam y cuál no
0: sí, eso se hace sí. Con,
1: eso se, esa decisión se hace con estadística vallesiana por ejemplo, hay valles por todos lados, valles con B alta no es B A Y E S eso es estadística bayesiana en, 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 a nivel mundial entonces los desarrollos en ciencia en, en estadística computacional ciencia de datos en particular está muy desarrollado pero ya en Argentina y en San Luis, escuchemos los baldos de vuelta
2: Tradicionalmente Argentina ha tenido un buen desempeño en áreas como la matemática y áreas teóricas de la informática o física, supongo que en parte por la larga tradición académica y en parte porque estas áreas son en general más robustas, requieren pocos recursos económicos, entonces son más robustas a crisis económicas, que por ejemplo en otras áreas que requieren reactivos o equipamiento importado, eh, Generalmente que generalmente se pagan en dólares de alto costo, eh, las hace más eh, que sean más influenciables por la situación económica del país. Eh, por otra parte, uno podría decir que es natural ¿no? que un grupo eh, como el nuestro surja en el Instituto de Matemática Aplicada, no solo porque se llama Matemática Aplicada, sino porque dicho instituto eh, alberga personas de la más variada formación. Entonces, hay gente... Formada ...en de matemática, en física, en biología, en agronomía, etc. También uno podría mencionar que existe un nicho no ocupado en San Luis... ...incluso en Argentina, en estos temas. Eh, y nosotros simplemente ocupamos, fuimos a ocupar ese nicho. Eh, en una mirada más micro, el, el grupo surge como una búsqueda... ...de resolver ciertos problemas de dominio... Que, ...vinculados al modelo de biomolécula... ...que luego fue mutando ese interés hacia un interés cada vez mayor hacia los métodos estadísticos y cada vez menos interés en el problema de dominio si
0: Segunda parte de Osvaldo Martín sí.
1: Sí, ahí quería aclarar, Frank, de, a qué a se refiere con dominio. Cuando él dice dominio, es Ajá. nos interesa un dominio disciplinar particular, ¿no? como por ejemplo podría ser conocer cómo es la estructura de una biomolécula, de sí. ¿no? una molécula biológica. Y Pero como a veces no se puede conocer, se modela para saber cómo están cada átomo que compone y cómo se, cómo se pliega la molécula que tiene amplias aplicaciones en, en, en medicina, por ejemplo, entre otras disciplinas. Ahora, ¿es el único grupo que hace este tipo de trabajo en la Universidad Nacional de San Luis? No, en, el, en, en, la, en la amplia cancha, en el campo ¿no? de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, varios grupos trabajan en distintos modalidades y aspectos, por ejemplo, puedo mencionar a Marcelo Recalde de la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas o el grupo de Daniel Enris, que trabaja precisamente en modelaje de biomoléculas y, y fármacos, ¿no? Como estudian cómo es la estructura de una molécula para ver qué tipo de fármacos o qué molécula de un potencial fármaco podría interactuar con una biomolécula. Pero a veces no ves toda la molécula ni sabes cómo es en, con precisión y entonces la inferís a partir de modelos. Y para eso se utiliza también ciencia de datos. Ahora, la pregunta es exactamente qué está haciendo el grupo de Osvaldo Martín. Y en este tercer audio podemos tener una idea de lo que ocurre aquí en San Luis.
2: El grupo como tal, es decir, este grupo centrado en hacer um, estadística valenciana y los aspectos computacionales, es de relativa um, reciente formación. Diría que es poco antes de iniciada la, la pandemia, por lo que todavía estamos ensayando propuestas y tratando de encontrar formas de trabajo que nos resulten útiles y productivas. Uno de los esfuerzos ha estado en reflotar un paquete de software llamado Bambi. Bambi es interesante ya que permite resolver una gran familia de modelos bayesianos con muy poco conocimiento de programación. Eh, lo interesante es que esta familia de modelos incluya la gran mayoría de los modelos estadísticos usados en ciencias como biología, psicología, etc por lo cual permite que, que, que personas con poca formación estadística y computacional re, eh, utilicen modelos eh, bayesianos. Este proyecto no, no fue iniciado en nuestro grupo, sino que es un proyecto que nosotros retomamos, y actualizamos, le agregamos nuevas características, reescribimos mucho del código para, eh, para hacerlo más moderno y para hacerlo realmente útil. y Gran parte de este trabajo lo hizo Tomás Capreto, que es estudiante doctoral en, en el grupo, y además del usual paper científico, el resultado de este, de este proyecto es este, esta pieza de software que es gratuita, eh, que es de código abierto, y además un sitio asociado, con muchos ejemplos con dataset reales de cómo usarlo y por supuesto queda abierta la posibilidad de seguir extendiéndolo de seguir mejorándolo que es algo que, que de hecho estamos haciendo es decir el proyecto no concluye una vez eh, publicado el paper eh, otro proyecto ha sido la, la escritura de un libro sobre estadística bayesiana, eh, orientado principalmente a, a personas con conocimiento intermedio es decir personas que ya algo saben de estadística bayesiana, pero quieren eh, eh, resolver modelos más complejos o, o realizar eh, procesos más complejos en este caso es una colaboración mía con dos eh, coautores que trabajan en Google como científicos de datos y el libro va a salir publicado a fin de año por CRC Press eh, y también va a estar disponible una versión gratuita
0: online Bueno, bien, bien ahí ¿No? Martín, Ojalá Martín
1: No, el tipo se está codeando ¿no? ahí claro. está con los de Google qué sé yo. En fin. interesante interesante eh... ¿no? A varios aspectos. El acceso, ¿no? vamos a reflotar un programa, es decir, que andaba por ahí, medio tirado, lo vamos a jornar porque es un buen programa, el Bambi, este, para la interfase con otras disciplinas, la biología, la zoología. Y además permite, si escuchaste bien, que personas con pocos recursos o conocimientos en programación puedan utilizarlo. Lo cual habla, que es muy copado esto en el campo de la ciencia de datos, de dos aspectos, el acceso libre a, a, al código y a los datos y la democratización en términos de la posibilidad de usar modelos Exacto. que te permitan hacer ciencia de datos. Esto es muy interesante, es muy interesante, pasan muy pocas disciplinas. Esto es muy, muy, muy interesante lo que ocurre en el campo de la ciencia de datos. Eh, me interesaba, como siempre, tener esta visión acerca de... Eh, como avisora, qué piensa Osvaldo acerca del campo disciplinar y de lo que podría ser el futuro mediato, si se quiere, en el campo de la ciencia de datos eh, a nivel global y también regional y local. Y En este último audio lo expresa creo que muy bien y presta con atención porque da para, da para hablar. Tengo miedo.
2: La estadística bayesiana, la estadística computacional y la ciencia de datos... ...han tomado mucha fuerza en todo el mundo en los últimos años... ...y Argentina no escapa a esta tendencia. Eh, aunque diría que el crecimiento podría haber sido más rápido y, y más homogéneo en el territorio. Algunas universidades han logrado lanzar programas de grado o posgrado... ...por ejemplo la UBA, la Universidad de San Martín, la Universidad de Córdoba... Eh, ...en San Luis tuvimos una especialidad eh, de la que participé... Eh, y luego hubo algunas conversaciones para eh, programas de maestría, de doctorado o de grado, en ciencias de datos o en matemática con orientación en ciencias de datos o disciplinas similares, eh, pero los apoyos fueron muy fragmentados. La mayoría de las personas estaban preocupadas por mantener sus cargos o sus potas de poder eh, y había poco apoyo institucional, por lo que los esfuerzos terminan estando en unas pocas personas con intereses genuinos que al cabo de un tiempo se cansan de pelear contra la inercia del sistema y las miradas que básicamente se centran en su propio pupo. Cuando eso se le suma a la crisis económica, iniciada en el 2018 y luego la pandemia, se hace difícil además de entusiasmar a gente joven. Las habilidades para investigar en estos temas son las mismas que se pagan mucho mejor en el sistema privado argentino o incluso en dólares en el exterior. Es más, muchas veces se pueden conseguir trabajos desde Argentina, es decir, sin necesidad de emigrar. Este efecto de depresión eh, no es único de Argentina, se da en todo el mundo, e implica un reto para el sistema universitario mundial, pero la situación económica en Argentina y la inercia institucional del sistema argentino agregan dificultades para resolver. Bien,
0: Antonio, este, la conclusión de eh, Ovaldo Martín al respecto, ¿no?
1: Sí, la ciencia no está exenta ni de disputa ni de tensiones uh -huh. y, y arrancar con un campo disciplinar en desarrollo en Argentina no es fácil y digamos, y, y, y no ha sido necesariamente fácil en la Universidad Nacional de San Luis tampoco o en su filiación con CONICET y a, a la Universidad Nacional de San Luis. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que está planteando Osvaldo, eh, lo que significa este tipo de encuadre disciplinar y las oportunidades laborales que genera, ¿no? que se está transformando en un desafío para todas las universidades eh, a nivel global. Eh, digámoslo con todas las letras, ¿no? Una persona probablemente eh, todavía no egresada de la Universidad Nacional de San Luis, con alguna experiencia en programación, ya sea porque inició alguna de las carreras afines, hoy podría estar trabajando perfectamente antes de recibirse por un monto cercano a los 150 mil pesos. Uh -huh. ¿No? Que es el sueldo de un profesor titular con máxima antigüedad en la universidad. Uh -huh. ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Sí, ¿no? es un
0: campo laboral este, eh, claro. abierto.
1: Un campo laboral abierto, muy bien valuado, por otro lado, con egresados o, o, o a veces ni egresados que salen de la universidad con docentes pagos, como la remuneración que va a recibir alguien que todavía ni siquiera tiene el título.
0: Con posibilidad, como decía recién Osvaldo, de este, hasta trabajar para el exterior.
1: Exactamente, y eso plantea un desafío, porque está, está muy bien pago, estará bien pago, está, eso está perfecto, nadie se queja de eso. Uh -huh. Pero empieza a generar asimetrías, ¿No? Enormes hacia el interior del campo de la formación, casualmente, y ese es un desafío a nivel global, y me pareció interesantísimo que él lo trajera a colación. Y todo esto ocurre a nivel global, pero también ocurre acá a la vuelta, Fran, y lo quería compartir con ustedes. Antonio,
0: muchísimas gracias por el acá a la vuelta de hoy, muy interesante, como siempre.
1: Oh, a ustedes, un abrazo.
0: Un abrazo, que estés muy bien.